0: Okay. Let's go!
1: Premier League-podd här en måndag i oktober. Var det Patrik syk? Kanske ni frågar. Jo, han är syk. Eller krassligt åtminstone. Så att jag och Makoto får hoppa in här och göra det med glädje med tanke på den omgång som har varit eh, händelserikt som bara den. Och Kalle Karlsson, Frida Fagerlund med mig. Hur, hur är läget med er?
2: Otroligt bra faktiskt. Det är... Så hoppas Ja men en fantastisk eh, fotbollshelg. Det är strålande solsken här i London för första gången på eh, ganska länge så att jag har verkligen ingenting att klaga på just nu.
1: Underbart. Kalle, är det likan, liknande sol borta i Västerås?
2: Eh, Nej, nah, men
0: i alla fall klart här ute och så. Nu har jag inte varit utanför dörren idag. Jag har faktiskt bara suttit här och förberett. Först har jag skickat iväg en liten kille till förskolan och sen har jag suttit och förberett mig inför podden här. Och sen blev jag förskräckt då när när eh, med väldigt kort varsel, typ 20 minuter innan det skulle börja att det inte skulle bli av. Så blev jag oerhört glad nu att du kunde rycka in och, och se till så att den blev av. Så att jag skulle säga att eh, just nu är läget 5+. Oj, det är inte ofta. Det är det nu för mig det,
2: också. Jag skulle säga fem nu också.
0: Det här blir en podd av eufori.
2: Mm.
1: Ja, ska vi börja med väldigt tråkigt. Då? Varför dra ner stämningen till något sorts normalnivå? Eh, Virgil van Dijk måste man väl på något sätt börja med för den här ja, den skadan som han ådrar sig i Liverpool-derbyt mot Everton- det är ju en skada som får en enorm påverkan på hela den här säsongen kan man ju känna. Och det här beskedet kom nu att han måste operera för knäskada blir borta. Det är väl hela säsongen i princip som man får klara sig utan honom. Eh, om vi börjar där då, i Merseyside debut, eh, så ja, Vad säger ni om Van Dijks skada och den situationen?
2: Ja, men att den eh, situationen präglar egentligen hela matchen. Alltså Liverpool kliver ju för det första ut som om att villa-matchen aldrig hände eh, och ser jättefina ut åter och Tillbaka till sitt gamla jag och det blir ju inte sämre av att Mané gör mål bara några minuter in. Jättefin framspelning från Robertson som för övrigt var extremt bra också matchen mm. igenom. Och sen så... Ett par minuter därefter så, så sker ju då detta som har blivit alltså man kan ju vända och rida på det hur mycket som helst det är ju att Van Dijk då löper i djupled, mm. um, Jordan Pickford kommer ut otroligt aggressivt um, alltså onödigt aggressivt och i princip bensaxar Van Dijk och man ser ju riktigt på honom att det är nästan som att Alltså man, hans ansiktsuttryck är väldigt talande för att han känner nog att det här är illa, eh, omedelbart. Mm. Och så blir det ju ingenting av det hela, just eftersom att Van Dijk visar sig vara offside och David Kuter som sitter i varummet uppfattar inte att den här tacklingen är väldigt grov för att det är väl självklart att Pickford ska bli eh, bestraffad för den. Men eh, Michael Oliver missar den på planen. Uh, varummet missade och således så blir det ingenting av det utan Pickford är kvar på planen och gör ju faktiskt en väldigt bra match efter det och står för några riktiga monsterredningar bland annat på Matips niktar i, i den andra halvleken um, så att det, det, det präglar ju det är en situation som präglar matchen oerhört mycket och med tanke på nu Beskedet att han faktiskt blir borta så länge så är det ju ett oerhört hårt slag för Liverpool eftersom att de ju faktiskt inte, de valde att inte ersätta Lovren i sommars när de släppte honom och står ju nu med två ordinarie mittbackare, det är ju tur då att Matip har kommit tillbaka från skada i alla fall och sen så är det Joe Gomez och Fabinho då som man kan flytta ner men i övrigt så har de inga Beprövade spelare tillgår längre. Och det är ju givetvis ett problem. Och jag menar, alltså, van Dijk, var, han spelade 96 raka pälmatcher, eller vad var det och har ju framstått som odödlig. Så att det är frågan nu hur Liverpool kommer att hantera detta.
1: Mm. Eh, vad säger du, Kalle van Dijk? För spontant känner jag att det är den absolut bästa spelaren de kunde få skadat på det här sättet.
0: Ja, definitivt. De andra kan de ersätta på, på något sätt i alla fall. Även om den där trion där framme är, är samspelt och viktig så, så har de ju faktiskt hanterat när både Mané har varit borta och när Salah har varit borta tidigare. Eh, men Van Dijk har de ju inte egentligen spelat utan någon gång sedan han kom till klubben eh, mer än sporadiskt i någon kuppmatch. Sen har han ju faktiskt spelat varenda ligamatch. Och man trodde ju nästan inte att han kunde bli skadad. Ehm... Det skulle väl till en sån där brysk eh, tackling för att han skulle gå sönder. Eh, otroligt tråkigt. Dels av eh, skälet av att han har spelat eh, mittbackspel på en så alltså otroligt hög nivå de senaste två och ett halvt åren. Och man undrade ju honom att få fortsätta göra det nu och, och verkligen sätta avtryck i, i den eh, liksom moderna fotbollshistorien. För jag tror att han hade kunnat gått... Eh, om han hade fortsatt så här eh, han hade han kunnat verkligen blivit en sån här prototyp för hur tio-talets och tjugo-talets försvarsspel ska eh, liksom optimeras nu får vi se hur eh, lång tid han blir borta, förmodligen kan vi räkna bort hela den här säsongen och räkna in att han ska vara redo när nästa säsong startar, det är väl där de får sätta målbilden någonstans och han är inte ung heller så på det sättet. Så att det kan ju vara så att han tappar lite lite snabbhet av en sån här knäskada. Och i hans fall så kan det eh, tyvärr vara betydelsefullt. För att han eh, eh, lever ju mycket på att han har den där snabbheten. Han kan rädda upp situationer genom att han... Eh, kan stå med en hög försvarslinje mot så han kan lyfta in bollar och han bara springer i kapp och tar bollen som, som andra tar godis av en liten unge. Och skulle han tappa lite av den där snabbheten då, då, då kanske han förlorar de där procenten som har gjort att han har stuckit ut i, i Europa fotbollen senaste åren. Så det är jättetråkigt. Sen eh, är det finns det ju en diskussion kring själva domslutet att göra såklart. Ja, det var kanske offside då med någon millimeter. Men även om det är offside så får ju inte en spelare hoppa in och skada någon efter signal. Och jag tycker tyvärr att man, man ser det där ganska ofta när inte ett knä går sönder. Men det är fortfarande en väldigt full tackling som sker efter signal. Och domarna har väldigt stora problem att... Att beivra det. Det är som att ja, men när jag blåst i pipan då, då är spelet helt fryst. Då spelar det ingen roll om någon kommer och hoppar in efter. För jag har redan dumt för något annat innan. Oavsett om det är offside eller någon frispark i momentet innan. Man har varit med om det där rätt många gånger. att det att då, då liksom kommer spelare undan med liksom bara för att det är blåst. Att man kommer in ganska tufft. Nu var det jätteolyckligt att, att det blev en knäskada på det dessutom. Betydelsen för Liverpool den är ju alltså den är ju helt monumental. Jag kan inte se att de inte hade vunnit ligan. Även om de förlorade med 7-2 senast mot 16 Villa eh, som var ett freak resultat. Så kan jag inte se att något lag hade tagit ligatiteln för dem med Van Dijk. Utan Van Dijk ja, men det är en helt annan sak. Nu... Eh, Finns inte den där tryggheten, den där försäkringen av att ha världens bästa mittback som dessutom styr upp de andra runt i omkring? Nu ska Joe som och Matip och kanske Fabinho i, i vissa fall styra det där försvaret. Jag tror att det blir helt annorlunda. Och jag tror att den där trion där framme kommer prest få prestera bättre än vad de någonsin har gjort om det ska bli någon titel. Jag utesluter inte det, för de är så pass bra ändå, Liverpool. Men det kommer ju göra göra enorm skillnad. Alla lag kommer ju nu känna att de kan slå Liverpools. Bara skapa osäkerhet genom en fast situation. Eller lyfta in bollen i straffområdet. eller Även när de sätter press. Vi pratade om det efter den där matchen mot Arsenal där Frida. Men att Arsenals press var ju ganska bra. Förutom att när Van Dijk får bollen så, så går det ju inte att försvara mot det. För att mm. han har ju en sån krossfot som egentligen ingen annan mittback i, i ligan har. Och... Den spetsegenskapen har de inte längre.
1: För jag är mina kring Joao Gomes, Go nu är jag inne i spansk. Uh, Joao Gomes och uh, Matip han håller ju inte alltid en hel säsong om vi säger så Han har ju sina skador, bekymmer. Fabinho, det är inte hans bästa position och han är ju inte pass mycket nytta. Ja, lite bit fram i banan där ni egentligen ska spela också. Så det i sig blir ett att inte ha den skyddande skölden, även om Tiago kommer kunna lösa nummer sex-rollen helt fantastiskt, mm. för det är där han är som bäst. Men just det här att de inte har värvat in en annan mittback, det är ett problem för bredden och det kostar jättemycket nu. Men samtidigt så, vem ska leda det här försvaret? Matip kanske, jag men jag har väldigt svårt att se att det ska fungera. Och då är det ju ändå ett försvar som inte har varit, även om Van Dijk har varit där helt hundraprocentigt under början av säsongen här. Så jag är väldigt orolig för hur den där defensiven ska funka för varken... alltså. Alla, alla i det försvaret behöver ju den liksom, ja, ledsagaren som är Van Dijk på något sätt. Det har ju varit hela nyckeln i deras defensiv under alla år som Van Dijk har varit där.
0: Så. Det har ju varit så uppenbart att alla har blivit bättre när han har varit på planen. Mm. Och just att han är den där som dels är väldigt eh, fysiskt stark och så vidare. klarar av att vinna en mot en, alla en mot en dueller som uppstår. Men också att han kan organisera de andra runt omkring sig. Det är ju det som har varit nyckeln. Och sen tror jag just det där med den här höga försvarslinjen. Det är ju Pepp Linders har ju sagt det själv i Liverpools att just Van Dijk är nyckeln för att de ska klara av den. Och det är just för att han har den där extrema kvaliteten igen mot den försvar. Och det är ju få mittbackar som har det. Mm. Och det gör att Liverpool kan spela med en högre försvarslinje än vad andra lag klarar av och kan de inte göra det framöver, då kan lag komma ur deras höga press genom att bara stå och lyfta in bollen bakom och det, alltså det kan vara så att hela pusslet faller, Jag säger det, en spelare kan göra jättestor skillnad om man har en sån spelare som Van Dijk som är liksom eh, referensspelaren för spelsättet
1: Nej, det ska bli, även om det är ofantligt tråkigt ska det bli oerhört intressant samtidigt att se hur Liverpool svarar på det här för det är ju verkligen en Ohantligt viktig pusselbiten som har försvunnit. Men tänk att vi ska prata lite om matchen i sig också. För det är som inte sitter och funderar. Men vad blev matchen då? Jo 2 två var det ju i derbyt. Frida det var ju andra situationer också som var värda att diskutera från varteamet och så vidare. Det kunde ju slutat annorlunda.
2: Ja, det kunde det verkligen ha gjort. Eh, man fick ta på sig sina starkaste glasögon för att få se den där, eller för att lyckas se den där offsiden på Mané i, i slutminuterna. Dels innan så måste man ju nämna också någonting om Everton, att de faktiskt ja. lyckas ta sig tillbaka in i matchen första med... Schammens hörna som hittar fram till Keane där Adrian eh, inte orkar lyfta den över ribban och sen då dessutom att Carvel Lewin fortsätter göra mål han har alltså gjort tio mål nu på sju matcher och det är, inga, det är inga fula mål han gör heller, den här nicken det är ju ingen som kan matcha honom i, i luftrummet där från, från Liverpools sida. Så att han fortsätter going strong minst sagt. Och en sån som Digne var ju också, visst James var, var fantastisk. Det, det ska man på, kan man påtala flera gånger. Och han levererade ju också väldigt många bollar bort mot Digne som kom fara där farande på vänsterkanten. Och det är ju en oerhört viktig del av Evertons spel nu att man vet att han kommer framflygande där och kan leverera sina inlägg då som bland annat Cabot Luin kan konvertera. Sen har vi ju en till tackling där med situationen med Richarlison som går in ganska tufft på, eller ganska tufft. Han går in tufft på Tiago och får ett direkt rött kort och får lämna planen. Han försökte ju där eh, ligga och rulla runt lite i gräset först, det var som att han försökte distrahera Michael Oliver. Och för att han tänkte att eh, då kanske han missar att det var en ganska grov tackling. Men det gjorde ju Oliver inte den gången i alla fall. Utan han höll ju det röda kortet i handen redan från början. Så att, eh, det blir ju ett hårt tryck där mot Evertons mål de sista minuterna. Och det är väl <laughs> det, blir, det blir svårt att återigen liksom komma in på var och offside mm. avblåsningar. Men den här offsiden, den är, det är så lite som skiljer. att Jag tycker att alltså man inte ens kan se, om man måste ha de här extrema linjerna för att ens kunna, kunna se att det här faktiskt är offside. Jag har så svårt att acceptera att det ja. bara används till den typen av granskningar. Um, men ja, det, ja jag, rätt ska vara rätt e egentligen. Men jag tycker att mycket av fotbollen och det här flowet och glädjen och sånt. Det, det blir liksom bara plågsamt när, när man går ner på millimeter som det faktiskt är i det här fallet. Så att, äh, det var absolut inte Liverpools dag. Det är ju två förlorade poäng för dem och dessutom en förlorad lagkapten, eller lagkapten är han ju inte men han, han är en ledare typ Man i tror alla fall. ju nästan
1: att han är det Ja, det finns, så, det, det,
2: det finns ju trots allt en annan stark ledare, ledare i det laget, Jordan Henderson, som för övrigt också var väldigt bra match med igenom. Men mm. äh, det, var, det var mycket förlorat för, för Liverpool i den här matchen.
1: Men jag håller ju med om det där också med de där mätverktygen och allting. Jag tappar ju livslusten när man, när man ser de där sträcken. Eller rättare sagt inte ser vart den där offsiden ligger. Alltså det enkla vore ju att bara avskaffa sträcken. Om det ska vara så att det ska vara tydligt så får du inte använda sådana mätverktyg. Då får du titta med ögonen och se är det offside eller inte.
0: Ja, det hade varit en fair point. Jag med. Förut fanns det ju någonting som hette att man kunde vara i linje med försvarare. Nu är det helt borttaget. Man kan inte vara i linje med försvarare. Utan antingen är det ju offside eller så är det inte med det nya mätverktyget. För det kommer ju alltid vara någon millimeter hit eller dit. Det som var det luriga i den här, det var ju att den frysta bilden som man fick se i tv-rutan såg ju faktiskt inte man är ut att vara offside heller på. Nej. utan det såg ju faktiskt ut som han var onside på den bilden om jag ska vara jävlens advokat lite grann här och försöka se någon från något annat perspektiv så vi ser ju inte passningsögonblicket på den frysta bilden vi, vet, vi ser inte när han slår passningen så vi vet ju inte om de i varummet nu jag spekulerar bara fritt här mm. om de kan ha suttit och hoppat någon frame tillbaka Eh, och hittat passningsögonblicket typ två eller tre frames tidigare och hade de gjort det så är det möjligt att han hade varit någon millimeter offside, för han kom ju man är, rör sig ju mot bollen han går ju inte djupled mot målet utan han kommer ju från offside så det är det enda jag kan se, för jag, på den frysta bilden så ser jag ju inte ut att vara i offside Mm. Så att, um... nej i alla
2: fall inte för det är ju armen som är offside precis. i så fall och den, får och han den ju räknas inte. ju inte nej, precis.
0: Så att, det enda fall. jag kan se är det, det enda jag kan tänka mig då det är att om de i varrummet har eh, hittat att passningsögonblicket är lite 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 tidigare än den där frysta bilden sen en annan grej då för att vara advokat är att om, om de inte hade haft var i det här fallet om inte hade haft var mm. så tror jag att en linjedomare hade vinkat mm, på den. För,
2: han, för han, kommer han kommer
0: från offside. Han kommer från offside och det mänskliga ögat där hade nog varit att linjedomaren instinktivt hade ryckt upp flaggan. Det är bara en gissning och jag spekulerar fritt. Vi kommer aldrig få veta det. Men uppenbart är ju att linjedomarna idag, de behöver ju egentligen inte springa runt med den där flaggan när det gäller offside. För de tar ju knappt några beslut längre. De står ju bara och väntar in var beskedet, förutom när det är solklart åt något håll. Så att... Eh... Ja, deras bedömning, den, det handlar ju mest om att vinka för inkast hit eller dit nu för tiden.
1: De har blivit så liksom det... som dopp gry grytan på julafton. Ingen rör det, men ja, den ska om... vara där för att se
0: till. Ja, precis. <laughs> ungefär så. Eh, så att, det är väl det då. Men eh, det var ju i alla fall olyckligt. Och, visst, det finns ju en diskussion att föra kring det där om, om man verkligen ska hålla på med de där millimetrarna. Liksom.
1: Men kan vi kan väl konstatera i alla fall det var en otroligt händelserik match. Med många positiva saker från lagen som, som man kan ta med sig i alla fall Alltså calvert lewin nämnde det där Frida Det hänget han har på den nicken Är ju helt otroligt Och det var ju varenda gång bollen dök upp I det där straffområdet så var det livsfarligt Man visste att han var där Det var nästan ja. man kände att det skulle bli mål direkt när han dök upp Nu var det ju varken Joe Gomez eller Trent är några vidare bra huvudspelare Och de gjorde vi inte sitt Yt, yppersta i den där situationen men samtidigt ska ju inte det ta bort någonting från Calvert Lubins styrka.
0: Där ska det väl sägas också att Van Dijk saknades lite grann när det gäller just det där ja. inlägget att spela vänster mitt back i vanliga fall och det är när de där inläggen kommer in så dels brukar han positionera sig bra så han har några extra centimeter som gör att han brukar ta undan de där Ja, mm, calvert
2: har ju, alltså han har ju så enormt självförtroende just nu så det, det är inte så märkligt att allting går in på något sätt. Um, och det är väl klart att det är otroligt god stämning i, i hela Everton just nu och leder fortfarande tabellen trots att detta då var ett väldigt tufft test för dem. Så att det är mycket som går bra. Det är väl bara den här situationen med, med Pickford som... Där det finns lite frågetecken egentligen. och Där man undrar hur Ancelotti kommer att resonera. De flesta spelarna efteråt var påtalade ju att det var Pickford som höll dem kvar i matchen. Med sina jätteredningar där på en del avslut. Men samtidigt så det hade det kunnat gå helt annorlunda där om han hade blivit utvisad. Såklart. Mm. Så att, ja, det återstår att se om... Om Robin Olsson får chansen, jag tror så länge Pickford står för den typen av räddningar som han gör där i andra halvlek så kommer nog dröja, då får Robin nog fokusera på kuppspel och liknande. Men det är ju ändå en intressant diskussion som förs eller som pågår där. Mm.
1: Eh, ska vi röra oss vidare kanske? Till London tycker jag börjar där Chelsea tog sig en Southampton i en... Ja, målrik match brukar man ju säga, men den här säsongen så är det väl typ ett vanligt resultat. Ja, <laughs> standardresultat 3-3. Ja, men det är ju standard i princip. Det är ju ni i varje match slutar det. Eh, samtidigt som det slutar 1-0 som standardresultat i La Liga, eller 0-0. Det är lite intressant det där faktiskt. Att vi gör inga mål typ där. Men Chelsea Southampton, där var det ju faktiskt två anfallare som väntat på att få näta och haft liksom chanser, men inte riktigt lyckats. som Får utdelning på något sätt här. Men kanske framförallt så här, det är det ju och Werner som ja, får igång målskyttet och gör det oerhört vackert dessutom. Eh, vad är, Frida, dina tankar om den här tillställningen? 3-3, Kälsys av
2: Ja, det känns som att Werner verkligen hade bestämt sig för att nu jäkla ska den in. Eh, mm. Och två gånger om där. Och allting ser ju egentligen frid och fröjd ut i, i Chelsea under det första halvleken. om man tänker att det här kan de väl ändå inte tappa. Men så landar de liksom i, i gamla synder och återigen. Det här såg vi väldigt ofta under förra säsongen att de kan ha ledningen och sen så klappar de ihop mot slutet. Är det är som att de får lite panik och de hade ju oerhörda problem med Southamptons höga press under den andra halvleken och de utrederar ju Chelsea mittfält helt vilket gjorde att passningsalternativen var få när Chelsea väl kom fram och Lampard försöker just att gå upp det hela där genom att slänga in Reece James istället för Pulisic mot slutet men det hjälper liksom inte och det blir ju inte bättre av att de släpper in, här. Alltså först var det ju där som reducerar och sen så eh, släpper de ju in... Eh, alltså, det är ju Zuma där som misskommunikation med Kepa som hade getts chansen. Uh, lite oväntat då för det trodde man ju inte. Men eftersom Mendy var skadad här så hade ju Kepa möjlighet att visa <går> att han håller. Och det gör han ju uppenbarligen inte för att den situationen där med, med Zuma. Det är klart att Zumas boll hade kunnat vara bättre slagen. Men Kepa måste också kunna göra det bättre och vara på då Adam som liksom har fullföljt sin löpning kan lägga in en reducering och sen kändes kvitteringen oundviklig. Sa 15 hamnade ju på och sen till slut så kommer det där när Volkerts skott, är det vill väl egentligen styrs av Västergård eh, med huvudet in till 3-3. Till mm. Chelsea hade ju, de hade ju tredje sämsta fasit förra säsongen om jag inte minns helt fel, gällande insläppta mål under sista tio. Det var bara Aston Villa och Norwich som var sämre. Så jag har full förståelse för Lampard sitt, för, att, för hans frustration för att han ser ju det här och han påtalar det efter matcherna när det sker men inget verkar hjälpa. Sen ska det ju sägas att Thiago Silva inte spelade utan det var Kristensen och Zuma. Jag tror nog att alla är överens om att eh, Thiago Silva och Zuma eh, är mittbacksparet att föredra. Så att, ja, tillbaka till, till gamla synder där för Kälso.
0: Mm. Galle, dina tankar? jag plockar det var en bra summering det där jag plockar två grejer då som som är lite spretta lite mer Timo och Werner har ju haft det lite tufft i inledningen här i alla fall målmässigt ja har ju sprungit och, och gjort det bra utan boll Jolliga men han har, inte fått till det, ja, han har inte fått till det riktigt. Och mm. sådär. Men ä, den här matchen så var ju faktiskt Sylvast. Det är ju två klassmål. De två första. Det första är ju en soloprestation eh, och det andra gör han ju väldigt, väldigt eh, påpassligt när han lyfter den över. Försvara, eller målvakten där och, och nickar in den. Eh, det var ju dessutom så att när, när Jorginho slår den bollen på ett tillslag så Känns som att Timo Werner startar i alla fall en, och en halv meter nedanför Västergård och han verkligen springer om honom. Så där så ser man ju verkligen hans hot i djupled. Nu har de ju fått igång honom för han bjöd ju faktiskt Havertz på, på det tredje målet också där med en jättefin eh, framspelning. Så att eh, det var nog jätteviktigt för Chelsea att bara... Få in han i, i produktionen. Mm. Sen eh, får jag säga, jag gillar ju Sa 15 alltså, under nytt. Jag tycker att de alltid är sevärda. Jag tycker att de eh, ja, med det här höga pressspelet de har så blir det ju alltid så att matcherna blir tempofyllda. Och, och det är inget lag som kan stå på hälarna och sosa med bollen. För då, då kommer de kliva fram och nypa den. Och det gjorde de ju gång på gång på gång här. Och nu har de ju inte inlett den här säsongen lika bra som de avslutade den förra. Men det känns ju som att de är eh, ett sånt här lag som kan sätta käppar i hjulet för vilken motståndare som helst när de har sin dag. Och det tycker jag är, är riktigt kul för jag tycker inte det är något supermaterial han har att jobba med.
1: Mm. Det känns ju som att det här Werners 2-0, den hade ju inte och Werner gjort. Om inte han hade fått den där 1 0 För det där var ju den Timo Werner som man har värvat. Man något sett den med självförtroende. Som lyfter över målvakten på det här sättet. Och bara liksom rakt mot mål. Ska göra mål oavsett vad det kostar. Och vad, vad som står i vägen. Och det, det känns som att det var otroligt viktigt för honom att få det där första. Så att han bara kan dra igång. Och jag tror att det är väl det som framförallt Chelsea kan ta med sig från den här matchen. Och att man kanske fortfarande inte ska satsa på kepa. Det var ju... Också smärtsamt att se det där sprattlandet efter. Kurt Zoumas sämre ingripande där på 2-2-målet. Det var, gjorde ont och beskåda, måste jag säga. Eh, vidare då. Det var ju stor match i på Etihad Stadium också. Manchester City mot Arsenal med det ovanliga resultatet 1-0, får vi säga där. Eh, Raheem Sterling, matchens enda målskytt. City tar tre oerhört viktiga poäng. Era tankar om vad som utspelade sig där?
2: <laughs> ja, att det var det var en match som skilde sig från mängden, tycker jag. <laughs> <Tanken
1: på, laughs> 1-0, ovanligt och Ja, dels det
2: och dels hur det utspelade sig på planen. Det var många spelare i oväntade positioner och roller eh, i City, får man säga. Och, eh, Guardiola försökte ju på det sättet. <laughs> det var nästan så att han spelade den. Alltså det var ju typ 3-3-1-3 egentligen när Cancelo och inåt i banan och försökte stadga upp försvarsspelet på det sättet och det får man ju säga var effektivt och Walker stängde ju ner Aubameyang totalt och William kommer inte in han startade ju centralt dessutom som någon sorts falsk nia och fungerade väl kanske inte så där jätteväl eller City gjorde det helt enkelt för bra och dominerar ju bollinnehavet totalt Bernardo Silva med en roll där han ger understöd till Rodri och samtidigt som han täcker, för back, täcker upp för backlinjen. Och de var helt enkelt det där City som där det är svårt att göra någonting åt. Jag tycker Bukai Saka är väldigt bra för Arsenal. Men de skapar ju alldeles för lite i slutändan. Och när Sterling då gör det här målet så känner man väl lite grann att alltså det ska mycket till nu för att då är det klart att de är med att Arsenal är med i matchen ända till slutet men det, det, kändes, det, det kändes lite lojt ändå förvånansvärt lojt från, från Asenoms sida samtidigt som de då faktiskt bara släpper in ett mål så att de gör ju det bra på det sättet en konstig konstig match tyckte jag att titta på faktiskt. Ja,
0: det, det var en fascinerande match det tycker jag. Det var ju intressant redan på förhand bara vad, vad ska Pep Guardiola hitta på mot, mot en tränare som man har jobbat med så nyligen och som vet hur han tänker kring olika saker men han är ju innovativ, Pepp. Han hittar ju på något nytt. Då, och Det där var ju faktiskt något nytt. Alltså, det var ju spelare Huller och om buller kändes det som mm. i första halvlek. Att de bara fick någon slags eh, struktur i det som var eh, egentligen helt utan struktur. Att folk skulle röra sig åt alla möjliga olika håll. Eh, som du sa där, det var någon slags 3 3 1 3 med Cancelos som hade någon slags roll där han skulle ibland vara centralt och ibland skulle han vara på kanten och ibland skulle han vara eh, jag vet inte vad, men det var i alla fall ingen position som han är familjär med och att de då går och, och gör det så pass bra som jag tyckte de gjorde framförallt i första halvlek det är ju imponerande, för det där är ju en sån där matchplan, går de och förlora den matchen då kommer ju Guardiola bli hängd och eh, sågad igen för att han försöker det uppfinna hjulet, nu såg det faktiskt riktigt bra ut. Och man får väl säga att han, han vann coachmatchen på Nokia eh, nu mot Arteeta. Jag tyckte att det var riktigt bra första halvlek. De såg ju riktigt fina ut också nu när de hade både Aguero och Sterling i, i två centrala positioner där.
2: Maris väldigt eh,
0: –Mares är jättebra. Han är ju riktigt bra nästan varje helg nu för tiden. Eh, och sen får man ju säga att Ruben Diaz faktiskt också gjorde en väldigt bra match och höll ihop det där försvaret på ett bra sätt. Uh, intressant med Arsenal. De har ju blivit väldigt defensiva i uh, mötena med topplagen. nu. Det har vi ju sett nu sedan Arteta tog över. Och jag tror att det är rätt sätt att bygga det på. Alltså att han, han vet ju att Arsenal aldrig har varit speciellt bra i, i mötena med storlagen. Uh, defensiven har aldrig hållit ihop. Nu har liksom börja med att riskminimera, det är komma ner med spelarna på rätt sidan bollen. Och det är klart att det vad att ha viljan i någon slags central anfallsposition och ang på kanten. Det är inte det, det, det sättet att spela du, du sätter upp laget om du vill attackera och göra mål i en sån här match. Men det känns som att han i en sån här match går in för att det ska vara 0-0 till att börja med och så får vi ta matchen därifrån. Och, och det funkade väl inte så bra i den här matchen när de hamnade i underläget hyfsat tidigt där. Och då tyckte jag inte de hade någonting egentligen att komma med alls. Arsenal. De hade väl egentligen bara ett fåtal avslut i andra halvlek. Och det var väl bara något som ens var farligt där. Mm. Eh, och det, det är ju såklart för dåligt när man ligger under så pass tidigt att man inte skapar mer. Och där finns det väl någon, någon slags utmaning för att det är att eh, när lag... Eh, inte bjuder liksom på, på eh, ytor och så vidare för Aubameyang och springa in på så ska de kunna luckra upp dem och där, där tror jag deras utvecklingsdel finns. Men jag tror att den kommer komma med tiden.
2: Alltså det är ju, man måste ju påtala det också att Arsenal är ju ett av de lagen som har släppt in minst antal mål än så länge den här säsongen. Det tror, ja, det jag, inte, att... det tror jag inte många har sett framför sig <laughs> Nej, inför. Så att där, där har de ju verkligen tagit kliv, om man säger.
0: Och det har ju kommit med en kostnad såklart. Mm. Det har ju kommit med en kostnad för att de är inte lika kreativa. De riskar inte lika mycket framåt och det innebär att de kommer inte ta sig till lika många lägen. Och så länge de förvaltar de lägena de får så kommer väl alla vara nöjda och vara glada med om de vinner med 1-0 och 2-0 och 2-1. Men om det ser så torftigt ut framåt som de gjorde i den här matchen så tror jag ändå att det kommer bli en diskussion framåt kring att Arsenal har tappat något på vägen men som sagt, det är tidigt än och jag tror att det kommer att komma med tiden en utveckling i deras anfallsspel.
1: Alltså det känns som man ser William ligga där längst fram centralt som någon sorts falsk nio, att alltså, de vill verkligen inte vara som en händer spela med Aubameyang centralt som alla eftersträvar och vill ha hela tiden. Att det, jo, det kommer ja, de... inte.
2: Fast det, jo, det gjorde de faktiskt mot Sheffield United. Ja de gjorde det. Ja, när de, han ändrade om där i, i andra halvlek och då fick Aubameyang spela centralt. Mm. De plockade ut en Kettia så att ibland. Ibland, händer. ibland
1: plötsligt händer äh, det. Alltså Guardiola själva är ju fascinerande. Det är verkligen någonting inte någonting han tog ut några minuter innan avspark, om vi ska förstå utan här, jag har ju geniknölarna fått jobba oerhört hårt för att få upp det här laget på plan det är fascinerande och man kan ju förstå för han gör det mot sin lärjunge som du var inne på också att han, då, då, ska, då ska det till något extra då ska, då ska
0: han experimentera Får säga de saknar ändå det bröne och såg så pass vassa ut som de gjorde ändå mm. det säger väl någonting om att det finns en del kvalitet där kvar nu fick de ju igång Bernardo Silva ordentligt. Jag tyckte han var jättebra i den här matchen. Eh, fick mycket mer bollen än vad han brukar få när han utgår från kanten och så vidare. Nu när han fick komma in lite centralt fick han verkligen styra spelet där inne och jag tyckte att han länkade ihop det på ett jättebra sätt. Eh, så att eh, styrkebesked av City såklart. Eh, så att, eh, och vi får väl ge Guardiola att han experimenterar och experimenterar. Ibland blir det fel men ibland blir det också får man säga att han han äh, får in sina fullträffar. Mm.
1: Allt som oftast blir det ju rätt, annars skulle han inte vara där han är känns det ju som. Andra Manchester-laget då. Jag vet inte hur mycket experimenterande det var där i starteleven mot ja. Newcastle United. Ja, det var ju mm. ändå. Ja, <laughs> det var en ja, men det var, del faktiskt. Det var det ju faktiskt. Uh, massa namn som man inte sett på ett tag. Juan Mata och Folk som dök upp där i den startelån. Daniel James till vänster utgångsposition dessutom. Börjar dock inte bra. Och innan vi går in på Uniteds vändning så måste jag bara fråga. Alltså tänkte ni också på att Emil Kraft knappt firade när de gjorde det målet i början? Alltså för det var ju ett självmål. Ja men han såg ju alltså, vanligtvis som du ligger bakom ett mål mot Manchester United för två minuter. Och inte är en särskilt van målskytt. Och det är ju eufori och sånt. Men Emil Kraft?
2: Ja. Ja, men det tror
0: jag lite publik avsaknaden på läktarna gör. det liksom. ja. Jag håller med om att man brukar inte fira självmål sådär. Det är lite respekt mot motståndarna. Ja, i och för sig kan ju varit det ju vara det. Men jag tror att hade det varit 53 000 på St James's Park som, som hade skrikit för att de är 1-0, då hade han ju fira mer än vad han gjorde nu. Det tror jag.
1: Ja, det var en liten notering som jag gjorde när man, när man såg matchen. Och sen var det ju ändå en United-affär till slut, även om det dröjde ett tag.
2: Ja, så var det ju. Eh, jag tycker väl alltså, nämnde Matta där och Fernandes eh, hade några riktigt fina kombinationer. Och spelade bra som alltså, Matta har ju. Han har ju faktiskt varit bra lite i skymunden, särskilt i ligakuppen. Det blev utsedd till Uniteds eh, här också förra månaden. Vilket många tyckte var lite kul men eh, som sagt han har, han har sett fin ut i, i ligakuppen så att eh, mm. vad intressant är att Solskjaer bestämde sig för att placera Pogba på bänken för att mm. någonting eh, nånting bra förde det ju nog med sig för att United är ju liksom helt eh, ja alltså New, Newcastle har inte så mycket att komma med efter det här tidiga målet och man blir eh, mer och mer fundersam kring just Newcastle tycker jag för att de förlitar sig så oerhört mycket på att en sån som Sam Maximan ska göra någonting spektakulärt eh, och har liksom i övrigt ganska dålig struktur på, på spelet och släpper in United eller låter United eh, liksom diktera den här matchen lite som de vill. Eh, intressant och där att att Fernandes faktiskt missar en straff- eller att Darlow räddar den. Och, men lyckas ändå till slut- döda matchen totalt- och ju för, blir ju några riktigt snygga målar- mot slutet. Och lite kul också att Van Bisaka som ju gavs enorma ytor till höger. Jag vet att jag satt och tänkte- att varför följer han inte med upp ännu mer? Alltså det, det är så mycket spelutrymmen för honom. Eftersom att Newcastle- Släppte de. Men han fick ju till slut göra sitt första mål för United och det var ju också väldigt snyggt så att det var en bra dag för Manchester United men det finns ju oerhörda frågetecken kring Newcastle såklart. Mm.
0: De har ju precis som du säger förra säsongen så var det ju så extrem fokus på det där låga igelkottförsvaret och sen att de skulle typ göra ett mål och sen bara parkera ner bussen. Då kunde de ju i alla fall eh, ja, men, stå emot på ett ganska bra sätt förra säsongen tyckte jag. Alltså defensivt. Visst, motsvarade ju bollen hela tiden men det upplevde inte som att det var eh, att de kom till så mycket chanser. Men i den här matchen, jag tror Manchester United hade 28 avslut i den här matchen och det är ju extremt mycket. Eh, och det säger väl någonting om att Newcastle varken hade Struktur, varken offensivt eller defensivt i den här matchen. Eh, nu var det ju ett sent avgörande där när de gjorde 2-1 i 85-86. Men, men eh, det borde ha kommit tidigare. De var ju ganska nära tidigare att, att göra mål. Så att, eh, det var väl en eh, helt rättvis vändning. och eh, För Solskär var ju det här otroligt viktigt att komma därifrån med tre poäng. Med tanke på hur starterna sett ut, att de kunde vända trenden efter den där försmädliga 1 uh, Nu fick han ju dessutom effekt på att stoppa in Sjölma i start 11. Jag tyckte han var riktigt riktigt bra. Uh, han har inte gjort en start i ligan sedan februari och uh, går in och spelar sådär bra uh, som han gjorde. Så att uh, ja, det, det, de är i alla fall uppe i saden lite grann igen. United United. eller Manchester United.
2: Jag var väldigt förvånad dock att Mason Greenwood inte ens var med i i truppen. Um, jag tyckte faktiskt var konstigt att Solskant fick fler frågor om det. Um, med tanke på att Green var ju inte med under den senaste landslagssamlingen heller så att det är inte som att han fick spela en ma massa match för då. Um, så vi får väl se. Det, ja, det är möjligt att han kanske är sliten men jag tyckte det ändå var konstigt att han inte ens fanns med på bänken.
1: Donny van ska man väl lyfta också. Det är ju trots allt efter att liksom, han kommer in som Altihopa vänder och han, han gör ju själv för att kanske få liksom starta också kan man ju säga med sina inhopp.
0: Ja han eh, tycker jag är en jättebra eh, andra vågspelare. Jag, han är, jag tycker han är rörlig, han är bra på att kombinera så att eh, han borde ju rimligen... Eh, borde väl rimligen eh, Eh, stärka sina aktier nu och, och aspirera på start. Framförallt eftersom Solskär nu visar att Pogba inte var en touchable i startälvan.
1: Ska väl nämnas också, den nämndes ju här lite snabbt med Bruno Fernandes straffmiss. Också intressant att den inte gör den här, det här hoppet Bruno som man brukar göra vid straffen och då missar dessutom. Eh, Darlow gör ju en strålande match. Det rådde väl, väl ingen tvekan om att det var Newcastles bästa spelare den här aftonen i alla fall.
2: Nej och det har sett ut så eh, ganska ofta faktiskt eh, matchen mot Tottenham där som de, eh, där de till slut får in en sen kvittering mm. efter att en vargranskning där på Eric Dyers hand hans där var det ju också Darla som liksom höll dem kvar i, i matchen men det var ju lite osäkert där som att han, han såg ut att eh, bli skadad som han satt och tänkte att nu är det en riktig målvaktskris i, i Newcastle för att Dubrarca är ju såklart skadad sedan tidigare och tredje målvakten är eh, vad heter han nu? Gillespie tror jag han heter. Gillesby, eh,
0: ja.
2: Som eh, är, är, är inte helt prövad. Han fustades sin Newcastle tror jag eh, men gav sig sedan iväg och har väl spelat senast i Mudderwell tror jag han representerade. Så att, ja, oh, alltså de har inga, det är inget urstarkt alternativ i alla fall eh, bakom Dahl så de är ju väldigt beroende av att han såklart håller sig skadefri. Eh,
1: nämnde ju Tottenham lite där, vi kan väl gå vidare till dem på tal om så här väntade resultat. Eh... Det, vi kan börja där med en liten lyssnafråga som dök upp här, om, eller rättare sagt ett konstaterande från Johan Lindström. att Kan vi bara hylla Keynes mångsidighet denna början av säsongen? Samarbete med sån är en del, men han känns ruggigt komplett för tillfället. Och det är ett konstaterande jag är beredd på att skriva under på. Jag är ju både assist och mål återigen här mot West Ham.
0: har ju fått en helt ny roll, Kane, egentligen mm. den här säsongen. Han är ju inte Nia som i traditionell mening utan han spelar ju någon slags Firmino-roll nu där han droppar ner och styr styrspelet och ja, sättet som han har eh, ja, serverat som den här säsongsupptakten gång på gång på gång, det har ju varit helt fenomenalt eh, att han är en komplett anfallare det visste vi i och sig om men att han har det här registret som spelfördelare också, visst man har ju sett tidigare att han har en bra passningsfot, det tycker jag man har noterat tidigare. Men nu får man ju se den ännu mer när han spelar lite längre ner i plan. Han, han får ju så mycket mer boll nu i, i tidigt i uppspelen. Och, här, det, är, det är imponerande, det är inget snack Kan det inte
2: vara att alltså, det är ganska noga uträknat från Keynes sida just eftersom man har haft så mycket problem med skador och sådär. Jag tänker att alltså, han vet om att sån... Det blir nästan lite som att sån löper åt honom. Alltså de löpningar som han skulle ha tagit så, så vet han att son gör det istället. Alltså det känns som att han kanske tänker lite så att med ålder och med alla skador att man helt enkelt får förändra sin roll. Jag vet inte.
0: Ja det kan vara det att han då tillsammans med Mourinho eller att han själv har lyft det och att Mourinho har köpt den liksom idén. Det kan absolut vara det.
1: Eh, han gör ju två mål när matchen ett sist får ju stor utdelning där för Tottenham Den första kvarten och sen tänker man att ah, men det här kommer ju bara in i fråga nu nu smekbanden över på vässa med så alla fina resultat
0: men den är ju inte det. För... Jag tänkte med så här, nu är Mois tillbaka på bänken som <laughs> ja, hade utan någon på bänken och nu är Mois tillbaka då, då blir det katastrof så tänkte jag. Ja det, det var inte det enda som tänkte så man säger så uh, jag,
1: men
2: jag, ja. Ja. Jag, ska, jag ska bara säga att jag jag, jag valet och kvalet när vi fyllde i de här, den här enkäten förra veckan, alltså vilket lag som kommer att överraska mest så satt jag valde mellan Tottenham och West Ham och så landade det i att ja, jag väljer West Ham idag liksom. jag ska sticka ut lite, att de kommer att chocka, att de kommer överträffa allas förväntningar, och jag kan ju säga att under första halvlek så kändes det inte bra Nej. jag det men jag fick upprättelsen till slut
0: jag, jag, jag twittrade ut när vi ställde en 3-0 där att Son och Kane är ostoppbara och snart liksom kan de ta in och bail och varva upp honom och kan de eller jag frågade mina följare om de trodde att, att Tottenham till och med kan vara med och slåss om titeln och det var känslan då, det är faktiskt min känsla fortfarande att mm. de, de har en riktigt bra startel var Tottenham och så adderar man bail på det Eh, deras offensiv är, eh, är ruskigt vass. Nu kommer ju en eh, en viss upphämtning emellan så min tweet åldras ju, eh, åldrades ju inte så bra men, men jag står nog fast vid det att det finns nog anledning att tro att den här säsongen kommer bli väldigt speciell. Det har vi redan sett att den är speciell, den är unik det görs extremt mycket mål och vi har Everton och Aston Villa som toppar tabellen. Det säger väl det mesta om att saker och ting är upp och nedvänt. Mm. Eh, så jag tror att eh, Spurs faktiskt har möjlighet att, uh, att uh, blanda sig i där uppe.
2: Din, din tweet, inte vinna titeln
0: kanske nödvändigtvis men nej. slåss om det.
2: Din tweet ålderades inte lika dåligt i alla fall som den här stackars killen som skrattade åt att oh, vi, alltså som i Spurs byter in Gareth Bale och West Ham byter in Lansini. <laughs> Lansini
0: ja den är, som, den, den är var fin. tuff. Uh,
2: den fick till och med utrymme i dagens Daily Mail så att han det var så brinna på hans konto. Uh,
0: ja den är, den är fantastisk. Just
2: nu. ja och så, om man liksom det är klart att det ser Alltså när Bale kommer in att det liksom står 3-0. Det är klart att det inte ser så bra ut att det slutar 3-3. Men Fan, man var ju, ju väldigt lämna, nära och göra ja, mål exakt, där också. Exakt, det hade kunnat gå helt annorlunda. För han ja. gör ju allting rätt man han får passningen från Kane. där, Så gör han precis allting rätt. Men avslutet ja. blir ju liksom helt bedrägligt och misslyckat. Så där hade det ju kunnat bli en, en drömdebut. Men ja, det, det blev kanske lite av en mordrömsdebut på ett sätt um, i slutändan.
1: Lansinis mål måste vi prata om också där Det är alltså vilken träff han får
0: <laughs> ja det är helt otroligt
1: alltså, det, är helt jag, jag, så här.
0: det sjuka är att han träffar så långt ut på foten så jag vet inte ens om det är en riktigt bra träff eller om det bara blir bra <laughs> för att eh, det, ser, det ser ut som att han träffar så långt ut på foten man brukar inte få någon kraft alls när man träffar så där. men eh, det kunde inte ha blivit bättre det är såklart ett helt otroligt mål att göra det som kvittering på tilläggstid när man dessutom då fullbord har upp 0-3 till 3-3 det, ja, det är ju sånt som bara gör görs i serietidningar
2: Det är ju väldigt mm. alltså det är oerhört starkt av West Ham såklart men man kan liksom inte låta bli att återigen slås av att det finns en sorts naivitet hos många spörspelare, alltså både det här att som I samband med upphämtningen att liksom Aurier han, han ger bort en frispark. Och sen så då som liksom yeah. sanchez nicke ett mål. Och yeah. Winks misslyckas med att få undan bollen vid något tillfälle. Alltså det är många sådana här små saker som ju leder fram till att West Ham tillåts göra tre mål. Och det där har ju Mourinho liksom, det har ju påtalat miljarder gånger och jag kan förstå att det måste vara frustrerande att se för att det, det är ju sådana saker som bara ska sitta i ryggmärgen på de här spelarna eh, och som du uppenbarligen inte gör ja,
1: alltså den sista tränare du vill träffa i ett omklädningsrum efter att ha tappat 3-0 till 3-3 på 10 minuter är José Mourinho
0: När du kommer ah, in. Det kan jag, Det har jag
2: inte heller Nej. Nej, jag tror det
0: finns de som är betydligt hårdare faktiskt mm. om du tar jag jag. den brittiska skolan ja, kanske eh, faktiskt Ja, han har ju fortfarande någonting att jobba med när det gäller mentaliteten där i Spurs så det känner man när man har sett den här Spurs dokumentären att uh, han är medveten om och han försöker mm. förändra den. Mm. Um, men uh, ja samtidigt skulle jag säga West Ham är, de är en bättre i åren än vad de har tidigare så det är ett lag som kan störa också topplagen när de har sin dag. Nej, det, blir de, ingen,
2: det blir ingen bottenstrid för dem i alla fall. Det nej, det känns inte så. Ska
0: inte kan vi inte vara för
1: tidiga här nu? <laughs> <Det>,
2: nej, <Nah, laughs> ja, jag vet inte. Det,
1: så mycket hot, jobb jag kan göra
0: fortfarande. Ja, dessutom är Mojs tillbaka på tränarbänken nu så vi kan inte utesluta bottenstrid <laughs> Hade han fortsatt att sitta hemma i karantän så hade de ju seglat upp mot toppen. Här.
1: Ja, samtidigt då, som alla... Ja. Dessa resultat som... Ja, vi är inte förvånade någon mer över att de här typerna av saker händer var omgång efter omgång. Men det är ju ett lag som fortfarande är helt fläckfritt och det är ju i sig överraskande. Det är ju faktiskt de Villa.
2: Mm. Som... Det är fast de fick kämpa för det, får man säga. <laughs> ja, <Lester.
0: laughs> men konstigt vore det väl annars borta mot Leicester? Ja,
2: nej, för sig. Men uh, det, det är ju, ja, att det hade ju... Man trodde ju egentligen att det skulle bli... 00, Det kändes ju inte som att det skulle bli så mycket mer av det. Men visst, Ross Barkley kliver fram och dra till den och varför inte på stopptid. Det känns som att allting går med Aston Villa just nu. Eh, och så får man ju nämna då att Leicester var ju såklart eh, väldigt påverkad av att de har väldigt många spelare skadade just nu. Och där däribland då Jamie Vardy som ju givetvis var ett tapp för dem men ja, ett fantastiskt start för det är det bästa staten sedan 1930 det, det säger ju en hel del
0: Ja, det säger en hel del
1: Två insläppta också med det där försvaret som var en total hundskor stora delar av förra säsongen. Det
0: är ja, det är det som är så anmärkningsvärt att de eh, uppenbarligen har hittat någon slags trygghet där. Nu tycker jag att Tyron Mings har ju varit bra ända sedan han kom till Stavilla. Ja, men är han, inte, men han är, är han
2: inte bra på grund av Konsa? Jag alltså, tycker det känns som att han har blivit ännu mer stabil nu. Eh, alltså att han och Konsa gör sig väldigt bra ihop. Mm. Ja, det
1: Ja, men de, de experimenterar ju med den där uppsättningen i princip hela förra säsongen. Och sen var det väl först i slutet, där under sommaren, som Esterikons har varit liksom det självklara valet. Och även att han lyfte sig, och det känns som liksom att det är då som något försvaret och satt sig. Target och börjat leverera utifrån en transfer som de betalade för honom. Och i Matty Cash har de fått en ordinarie högerback som spelar vecka ut och vecka in. Som de inte riktigt haft på samma sätt tidigare.
2: Så att de har jag... ju satt
1: en linje.
2: ja Jag tror att det är lite det, det där... Um... Ja, precis som det var i Leicester för säsongen att Johnny Evans fick, fick inte lika mycket uppmärksamhet som Sir av någon anledning. Jag tror att i det här fallet kan det vara lite liknande ändå att mm. eh, konsa borde få mer uppmärksamhet eh, än vad han får. Min sak också var det väldigt bra men jag tror konsa är själva nyckeln.
1: Ja, beredd att skriva under på det. Vad säger vi om Leicester för då? Där hade vi ju ett eh, nytt tillskott i Wesley Fofana dyre Tonåringen från Sanitén som dök upp.
0: Ja precis. De har ju stora förhoppningar på honom. Det var mycket snack om honom här i somras. Och många klubbar som har varit där och ryckt. Mm. Jag, jag såg inte det hela den här matchen så jag kan inte bedöma honom. Men jag har bara noterat innan han anlände till Leicester att det var många klubbar som, som har varit där och ryckt i honom. Större än Leicester. Så att det finns väl i alla fall någon slags potential där som man tror skulle kunna blir bra på sikt. De var väldigt duktiga på att scouta fram den sorten spelare om man tänker på och NDD och så vidare. Mm.
1: Jag såg att Gary Lineker var ute på Twitter och hyllade honom som ett fynd efter typ 45 minuter men sa att det var tveksamt om pay-per-view-kostnaden var värd för matchen. <laughs> så det, det var väl kanske inte den mest underhållande tillställningen som har spelats den här säsongen men intressanta Villa hänger med där i toppen det var ju lite tidiga matcher där också under söndagen eh, Frida, kan du ta sig igenom Crystal Palace Brighton?
2: Eh, ja med, med, med glädje tänkte jag säga <laughs> eh, Där är det ju Ja, lite frustrerande match för Potters del kan jag tänka mig mm. eh, Crystal Palace får ju en straff i, inledningsvis som ju, man väl kan tycka att Ja, det är ganska löjligt <laughs> faktiskt. Det är Tarik Lanty då som drar ner Batshuayi. Ja, han har händerna uppe, men Lämti vad är han? är lika lång som mig typ, alltså, 1,65 eller någonting. Och Batshuayi hjälper ju till enormt mycket. Och jag kan tycka att absolut... Jag, ja. Någonstans så köper man att det är straff. Men in och stillness och... En liten del av mig tycker att man borde inte belönas med en straff när man hjälper till så mycket och på det sättet. Men så var det i alla fall och Pallas kunde ta ledningen och sen gör ju Pallas inget annat än att försöka frenetiskt försvara den här ledningen. De backar hem och täpper till och försöker göra det svårt för Brighton som dominerar bollinnehavet. förga förvånande Mopey var en annan spelare som Potter nu var väldigt frustrerad över. Han han har ju en tendens att vara oerhört ofarlig framför mål. Att han inte alls har den här killerinstinkten som en striker behöver ha. De signade ju faktiskt alltså precis vid eh, när den här matchen inleddes så presenterade de ju Danny Welbeck som nyförvärv. Han, han, bröt, ju, han bröt ju kontraktet här med Wat Watford för några veckor sedan. Har ju inte riktigt fallit väl ut så att man tänker ju att alltså, det finns ju en, verkligen en ärlig chans för honom att gå in och, och på något sätt få en ja, någon sorts återupprättelse och kanske utvecklas under Graham Potter för att är, han är friskall just nu kan jag tycka det, är ju, det blir ju en sen kvittering där de har ju väldigt många chanser får man säga, Brighton men det dröjer ju ända fram tills McAllister, han inhoppare, kommer in och så trycker han in kvitteringen där. Den styrs väl lite på någon spelare så att den ställer Guajita lite i målet. Så att delad poäng i, i slutändan. 11-1 i avslut i Brighton ser ju en del. Men ja, lite glädje ändå för Potter. Han, de behövde den här poängen. Det är alldeles för många förluster annars på baken.
1: Eh, Noterar här att Ben White står som mittfältare I den resultatservice jag har
2: Ja eh, vilket,
1: är,
2: <laughs> vilket är helt korrekt eh, ja. ja det är inte jätteotippat ändå Det är ändå en roll som han eh, Har haft eh, ja. tidigare också nu, nu var det ju eh, På bekostnad av eh, Alsate som eh, Ledde på bänken har ju spelat väldigt mycket Så att, eh, det kan ju säkerligen vara därför Och Dan Byrne är ju en, gedigen ersättare får man säga till att spela extra mittback ska sägas att Louis Dunk drar på sig ett oerhört onödigt rött kort i slutet han vill ju få in det här segermålet då med bara några minuter kvar och går in otroligt hårt mot Cahill och känner det också omedelbart han liksom reser sig bara upp och går fram till Cahill direkt för att det där var liksom en tvåfotare som... ah. det var rött kort i alla fall så att nu får de ju klara sig utan honom också vilket givetvis är ett tapp men Dan Burn ska väl kunna och så flyttar man ska väl kunna ersätta det och göra det fullt dugligt. Mm.
1: Ja. Eh, vad är en matchidag som spelades under söndagen? Eh, det det ångestmötet som man kallar tidigt ångestmöte mellan Sheffield och Fulham. Daniel Alsen, vår lyssnare, frågar här, Två mål på fem matcher Ena på straff och andra på ett skott Från utanför straffområdet med fel fot Har Sheffield tillräckligt bra anfall För att hänga kvar den här säsongen? Ja, det är ju faktiskt en ytterst bra fråga Men då ska man ju räkna in att Rian Brewster som kommer in i den här matchen Ändå är ett visst sparkapital
2: Jo Absolut Men samtidigt men, så Ja, alltså det är någonting som inte riktigt stämmer I, i Sheffield United mm. Det ska sägas att Areola gör ju ett par riktigt vassa räddningar här. Där de ju faktiskt kan liksom ha fått in. Men, men, men Sheffield United har de har liksom kommit in i säsongen på helt fel sätt. Och det känns nästan lite som att de liksom har präglats väldigt mycket av det. Jag tycker annars än sån som Sander Berge. Som där definitivt finns sparkapital. Han gör överlag en väldigt bra match. Men det är som att... Ju längre tiden lider desto mer släpper man in full här. Sen är det ju. Äh, äh, Vad det ju? Ja, ganska intressant här med, med Mitrovic. Han hade ingen bra dag alls, får man lugnt konstatera. Alltså för så missar han ju en straff då. Äh, mm. Och sen så ger han bort en straff till Sheffield United istället. Mm. Och det är intressant också att det är Robinson i båda fallen. Alltså det är Robinson som tar hans för som leder till att fulla får straff och sen är det han som ordnar en straff för Sheffield United. Så att um, ja, det finns väldigt många frågetecken för United. State. Det var väl viktigt för dem dock att de inte förlorar den här matchen för att är det något lag man inte ska förlora mot så är det ju fullham som väntas vara nere eh, hela säsongen i tabellen. Men det sagt, mm. Luckman, väldigt fint mål. Hade Mitrovic haft en bättre dag så hade de kanske till och med kunnat vinna den här matchen. Och det är ju oerhållande för Uniteds del.
1: Känns det inte som fulla har gjort sitt bästa här i slutet av transferfönstret? Både Luckman som ju är mål här också och loftus cheek känns ju som precis rätt typ av värvningar för dem.
0: Som ja. Den
1: typen av spelare de behöver få in
0: Ja samtidigt så. de behöver ju alla spelare Som äger ett par fotbollsskor Så oavsett vilka som <laughs> hade kommit in Hade det ju varit förstärkningar <laughs> nästan alltså Det är ju det är så otroligt i hålet Jag håller med om att det här är två spelare Som i alla fall har lite spetsegenskaper Och som mm. kan göra någonting uh, Och Loftus det är väl dags för honom nu och, och ta fart Han har ju stått och stampa rätt många år nu Utan att utvecklas mm. i rätt riktning Så att det är väl dags Nu får han faktiskt den. En chans att göra det i Premier League här i en miljö där han borde också ha möjlighet att kanske få spela även om man gör någon lite sämre insats. Han har ingenting att skylla på nu om man inte presterar.
1: Det är två matcher till i den här omgången. Den femte men de spelas ikväll eh, i talande stund. West Bromwich Albion mot Burnley och Leeds United mot Wolverhampton Wanderers. Det är väl framförallt den sistnämnda en som undertecknar kommer knappa in på tvn. Ja den in blir saker. ju superspännande. Ja, den... Eh, Otroligt intressant att se vad som sker i den matchen där med Nej, Bielsa ja. och Nuno. Frida, du kommer väl kolla på West Bromwich Burnley också om jag
0: känner dig rätt i och sig,
2: Oh ja, absolut.
0: <laughs> Hur många matcher har du missat hittills av de som har spelats i Premier League?
2: Nej, det är inte många alltså. Nej. Jag tror att jag missar första halvlek av Crystal Palace Everton. Och sen är How det någonting. till. Ja, jag vet det
0: var jävligt Kan <laughs> tid och eh, alla matcher sen, det är ju perfekt det här för dig.
2: Ja, ja men absolut. vi um, får se hur, um, hur man mår efter säsongen dock, men det är ju en annan. 5 <skratt> plus,
0: plus idag var det i alla fall. <laughs> ja, det, ja, det
2: är det ju. Så länge det är vanat
0: för
1: oavsett. <laughs> mm. <skratt> ska vi ta lite fler eh, lyssnarfrågor här innan vi stänger butiken och laddar för de där kvällsmatcherna. Marcus Sundell skriver här att Känslan är att det är 5-6 lag som slås som pel och inte två som man varit rätt övertygad av innan säsongen drog igång. Tycker ni det finns något av de mindre lagen inom citationstecken som kan blanda sig i? Det är väl Edvard Tom eller?
0: Ja, men alltså jag, jag tycker den här säsongen är så pass upp och nedvänd hittills i alla fall. Så mm. får vi se om den sätter sig efter 15 omgångar och att vi ser samma typer av tendens som tidigare. Men jag tycker att det är så pass oförutsägbart eh, hittills Så då menar jag inte med liksom, eh, tabellen så, utan mer hur matcherna utspelar så att det blir så otroligt mycket mål att lag förlorar på sätt och för, tappa ledningar på sätt som man inte ska göra om man är topplag Jag menar, City ska inte förlora hemma mot Leicester med 2-5, Liverpool ska inte kunna förlora en match med 2-7 United ska inte kunna förlora hemma med 1-6 mot Tottenham mm. Och Tottenham ska inte kunna tappa 3-0 till 3-3 mot West Ham ett uh, West Ham med David Moyes på bänken på tio minuter alltså det är så mycket freak resultat så att jag tycker mycket satt i spel under den här coronasäsongen och det, det får man ju tro att lag som det finns absolut anledning att tro att lag som Tottenham, Everton och Varför inte Villa kan haka på In mm. det, innebär, det innebär inte att de, de kommer att vara med och liksom framme i april och slåss om det men för mig att de hakar på nu fram till jul upp i en toppsrid som är väldigt ovisst. Det tror jag inte är omöjligt. Det, det, det ser jag som möjligt att, att fler lag är där och hugger. Så pass jämnt är det ju och så pass oviss är ju varje match.
2: Det som mm. talar för Arsenal också, det är ju just det här att de inte släpper in allt lika många mål längre. Det finns, inte ja, sådär, de det finns inte sådär jättemånga täta defensiver i Premier Nej. League. Så att har man bara det på plats... Och så vet vi ju då att de har liksom kapacitet i, i offensiven också. De har Thomas Partey som vi inte fick så sådär jättemycket mot City. Där finns det också mycket att, att ta.
0: Alltså, Liverpool med Van Dijk hel hade ju förmodligen sett över lite sikt seglat iväg. Det, det tror jag nog ändå. Trots att de med vetskapen om att de har förlorat med 2-7 mot Aston Villa så säger jag det ändå. Jag tycker att de är så pass mycket bättre än de andra lagen. Och jag tycker att de visar även mot Everton att de var bättre än dem mm. äh, spelmässigt och har äh, kvalitet som Everton är inte är i närheten av. Men nu, utan van Dijk, så tycker jag att det är helt ovist av vad, vad Liverpool tar vägen efter det. Och sen har vi sett ett City som äh, dels har skador, men dels också har förlorat hemma mot Leicester och det är frågetecken för deras försvar och det innebär att de kan också förlora vilken match som helst och det innebär att det, det var ju de två givna kandidaterna där uppe i toppen och det, det har vi sett redan nu efter några omgångar att, att de är inte så givna där uppe och det får mig att tro att det kan vara mycket, mycket tajtare där uppe än det var tidigare mm. och så jag menar, vilket lag som helst som möter, går på möter Southampton, Leeds Villa, Leicester de kan ju tappa poäng i sådana matcher. Så pass bra är ju de lagen och så pass intensiva är ju både Zafenton och Leeds i sitt pressspel att de, de kan få de här topplagen att tappa rytmen. Och det tycker jag är det vi ser.
1: Och sen har vi ju dessa landslagsuppehåll som också bara drar ner rytmen fullkomligt för i princip alla topplagen som blir av med halva trupperna som åker iväg ut på resor när de inte borde resa. Så att det finns så många parametrar som gör att det talar för att vi ändå kan få en väldigt oväntad ja, liksom strid där i toppen på alla, alla sätt och vis. så att, ja, Du nämnde ju Partey där lite kort. Nu var han sju minuter, kanske inte tillräckligt mycket material för att göra någon grundläggande analys av vad han kommer till för att Arsenal rent på vad vi har sett dem på plan. Men nu ska vi nämna också... Kunna Aguero tillbaka? Det gjorde vi inte när vi pratade om matchen tidigare. Toby Lillilifar frågar ju varför får Aguero så tag en linjedomare utan att något händer? För det var ju det, en av sakerna som han kanske uppmärksammades mest för under comebacken.
2: Ja, det har ju blivit eh, otroligt uppmärksammat. Och jag mm. som kvinna får väl kliva fram här då och leverera min eh, åsikt <laughs> kring det. Eh, för det blir ju mycket snack just eftersom att eh, Messi då, som hon heter är mm. Är kvinna. Den enda kvinnliga linjedumman där är. Jag tror att hon är hjärtligt bra på det hon gör, för att jag har aldrig hört eller sett henne inblandad i någon kontrovers eller sådär. Och händelsen utspelar sig, och det är kort innan halvtid där i möten med en City-Arsenal där Aguero ja, precis lägger. Alltså armen är det ju inte riktigt. Alltså, han lägger ju handen på hennes nacke, i princip eller på hennes axel eh, mm. och tittar på henne. Och många menar ju då att eh, så här kan man inte bete sig och vill ju få det till då, att det är en könsfråga också, att han aldrig hade gjort sådär eh, mot en manlig dinjedoma. Och jag ska vara och säga att jag tycker ju egentligen att alltså, det stora problemet är ju faktiskt att han rör vid en... Linjeman, alltså överhuvudtaget. Alltså en, en dummare. Han ska, inte, mm. han ska inte röra vid en dummare. Det ska, liksom, det ska ingen spelare göra. Så där ligger ju liksom kärnproblemet i den här frågan, ja. tycker jag. Att det inte blir någonting av det, att hon inte liksom, tillkallar liksom, huvuddukarens uppmärksamhet eller sådär, har jag också full förståelse för. För att det är ingen lätt situation att vara i när man är kvinna. För att det är väl klart att hon inte vill dra, alltså hon vill inte göra en stor grej av att, eh, och att en, en man rör henne på det sättet. För det ska ju sägas att sättet som Agoré rör vid henne på, det had, så hade han ju aldrig rört vid en man, inte på det sättet. Han hade kanske rört vid en man, men inte så. Inte med den han rörde så, och inte med den blicken. Alltså det, det händer inte. Så att nu verkar det som att han kommer liksom inte bestraffas i efterhand. Guardiola sitter på presskonferensen efteråt och säger att han är den snällaste killen jag känner, det kan man också diskutera om liksom, vad det är med saken att göra, alltså det har ju har ingenting med saken att göra det finns så många lager av den här händelsen men jag tycker ja. man ändå borde, man kan diskutera det i det oändliga, men jag tycker man borde landa i att en spelare ska aldrig röra en dummare, så där, redan där gör han ju eh, tokfel, såklart
1: Ja jag håller fullständigt med om den analysen
0: skulle jag säga. Ja, jag skriver under dem på det också, varenda ord. Eh, så att det finns inget att tillägga egentligen.
1: Mm. Dumt gjort. Mm. Ja. Eh, tar en sista fråga här. Peter Hansen frågar. Hade Pickford klarat sig situationen van Dijk? Vi avslutade vi börjar. Om det funnits publik på Lektan.
0: Ja, det tror jag också. Jag tror inte det spelar så stor roll i det här. Utan jag tror det som spelar stor roll här det är att spelet är avblåst. Och då, mm. då, som jag sa, det, domarna har lite svårt med det där. Det, jag tycker att det sker ganska ofta faktiskt. Eller ofta, det är inte så att det sker varje match. Men man ser det i alla fall att när det, när det är avblåst så, så kan man komma in sent i en tackling. Det är som att domarna ja, har aldrig hänt. Liksom. Domarna tycker att ja, men då, då är spelet avblåst och då har man redan dumt för något annat och då, då spelar det ingen roll vad som sker efter den där signalen. Och det kan jag tycka är lite synd faktiskt, för då kan man komma in lite sådär sent i en tackling. Bara för att spelet var och så blir det ingenting. Så jag tror inte det hade påverkat mig med publiken.
1: Nej, det, det känns ju... Det, det är ju konstigt det där alltså med... Alltså vad ska man säga? ordningen på saker och ting. För det känns ju också som att även när varummet titta på saker, då är det verkligen att om en situation händer innan en annan, då är det bara den första situationen som på något sätt räknas. Och det där, jag såg ett exempel på det i Spanska fotbollen här igår, när en Betty spelare mot Real Sociedad fick sin tröja helt söndersliten i straffområdet. Det var ett stort hål i tröjan. Och det var liksom, men det måste ju bli straff. Men det var det inte för att Betty-spelaren höll i handen på den andra då innan situationen. Det är det enda logiska till att det inte blev straff för det var ju som liksom, liksom en strut, den var ju helt uppriven. Så det, det är konstigt det där med hur, hur viktigt det är att en situation händer innan en annan för att bedöma. Men det får väl domarna och de som sätter reglerna fundera lite över, särskilt efter det som hände Van Dijk med Pickford. Eh, något mer ni har att tillägga annars innan vi Tar måndag eller tar måndagskväll och ladda för matcherna?
2: Mm, nej. Det tror jag inte.
1: Champions League? I veckan ja, också. Ja, just det. <laughs> just det.
2: Ja, det blir intressant med PSG United framförallt. Den är man ju... Ja, ska vi spännande att se vilken start det är solska ställer ut där.
1: Mm, Jag ser det som en liten överraskning om United tar sig vidare från den gruppen.
0: Ja, det är det verkligen. Alltså, jag tycker att både PSG och Leipzig var gälla som favoriter där. Det är bara att titta på hur bra Leipzig var i Champions League i förra säsongen och United har fortfarande sina problemområden som de måste åtgärda. Så det, det, det tycker jag också att det skulle vara en skräll om de gick vidare. Det är intressant att se överhuvudtaget med, med Premier League där man känner att matcherna har, har liksom blivit så extremt mycket mål i. Och sen kommer de ut nu i Europa. För det har ju inte varit tendens i de andra ligorna. Vi tog, du tog ju upp Spanien där. Mm. Och får se om, om. Hur de hanterar det spelet ute i Europa. För är det något man vet så är det ju att. Det går inte att vara obalanserad. När man kommer ut i Champions League. Då blir man straffad hårt. Mm.
1: Det ska bli oerhört intressant att se, som sagt mycket fotboll här under veckan också. Vi på Sportbladets Premier League-podd önskar ordinarie programledare Patrik Cyk snabbt tillfrisknande och er en fortsatt trevlig vecka. Ha det gott, hej då!